2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Scène ouverte, l'émission qui décrypte l'actualité théâtrale une semaine sur deux à 20h sur Radio Campus Paris. Je suis Adèle et c'est donc à mon tour d'animer notre émission de théâtre favorite. Ce soir nous allons parler d'une forme théâtrale passionnante, très répandue et dont les déclinaisons foisonnent dans les salles parisiennes. J'ai nommé le seul en scène. Du soliloque au monologue, en passant par le one-man, nous tenterons de comprendre comment on fait quand on se retrouve tout seul sur scène. Pour cela, nous recevons des invités de taille experts en la matière car ils jouent en ce moment même des spectacles en solitaire. En première partie d'émission, nous recevrons donc Maxime Tafanel, comédien, et Nelly Pulicani, metteur en scène pour parler avec eux de leur spectacle « 100 mètres papillon, qui se joue au théâtre de Belleville. En deuxième partie, ce sera Sébastien Desjours qui viendra nous parler de son spectacle « Point cardinal » que l'on peut retrouver dans ce même théâtre. Et enfin, bien sûr, pour cette émission, je ne serai évidemment pas seule. À mes côtés, Thibaut et Chloé, mes amis et chroniqueurs de cœur, qui seront là pour encore et toujours questionner et décortiquer l'arsenic
0: Et bonsoir. Ravi, bonsoir. bonsoir Je, je t'observe r... bien depuis <rire> ta place de présentatrice. Je suis ravi
2: de vous retrouver <rire> ce soir depuis cette place. Alors, comme annoncé plus tôt, nous recevons pour commencer cette émission Maxime Tafanel et Nelly Pulicani. Bonsoir à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Avec plaisir. Alors comme, euh, oui, Chloé et Thibault ont vu ce, ce spectacle, ont vu votre spectacle il y a bientôt deux semaines déjà. Et moi, malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre parce que, euh, voilà, cas, co- cas contact euh, oblige, j'ai dû rester euh, pincée chez moi, à mon grand regret. Et donc, je vais, leur, je vais les laisser vous poser toutes les questions qu'ils ont concernant euh, votre création. Mais avant ça, Thibault, on me dit que tu as découvert ce spectacle il y a quelques temps maintenant, avant même la pandémie mondiale.
0: Oui, nous sommes le 11 janvier 2019. Je suis à Rouen depuis quatre jours et pour quatre mois. Et ce soir-là, je fais la queue au Théâtre de l'Étincelle. Vous savez, ce genre de petite salle réhabilitée dans un ancien lieu chargé d'histoire. Ici, c'est la chapelle Saint-Louis qui s'est vue proposer une seconde jeunesse. On me conseille un spectacle, celui de Maxime Tafanel, ex-nageur de haut niveau, devenu comédien, mis en scène par Nelly Pulicani. Et ce spectacle, c'est son histoire, celle de Maxime, devenu pour l'occasion le jeune Larry. Ce spectacle, c'est 100 mètres papillons. Oh. C'est complet. Ouais, voilà, je suis là dans le froid de janvier, sur une liste d'attente, pas le premier, mais motivé. Et car rassurez-vous, après un long moment d'angoisse, me voilà, ticket en main, franchissant le pas de la porte, direction un petit strimpotin qui m'attend au cœur de Rouen. Les lumières se tamisent, Maxime est là sur scène, et l'aventure commence. Je ressors de cette salle enthousiasmé, conquis, rempli d'émotions, impressionné par ce jeune comédien. J'ai ri, j'ai aimé, je m'y suis plongé. Non, non, il n'y a pas de jeu de mots. Euh, une seule question hante mon esprit, à quand son arrivée à Paris Car je le sais, ce spectacle trouvera son public et je l'espère son Molière. Un an et demi plus tard, le théâtre de Belleville donne vie à cet espoir. Maxime Tafanel est de retour tous les soirs. Rempli de joie, me voilà plongeant à nouveau dans le grand bain du collectif Colette. Quand j'ai une blague, je l'emmène jusqu'au bout. Cette fois-ci, j'ai l'impression d'apprécier encore plus l'instant. Sachant où je vais, je me laisse sombrer sans inquiétude, me laissant embarquer dans l'aventure du héros. Je remarque un travail sonore fabuleux qui ne m'avait pas autant marqué à la première visite. Tout est millimétré, chaque note vient accompagner le propos, sublimer la parole, porter le corps, le mouvement. Et ce qui me fascine toujours autant, c'est la présence corporelle de Maxime. Il nage dans le vent, au milieu du vide, et pourtant les gestes, d'une précision impeccable, nous laissent imaginer l'eau. Comme au sein même d'une piscine olympique, comme si le plot de départ était sous nos yeux, comme une petite souris assistant discrètement à une compétition. Chaque compétiteur est interprété par Maxime, on, t- on s'attache à certains, on en déteste d'autres, on supporte Larry, espérant le voir réussir, espérant le voir s'épanouir. Et la création Lumière vient renforcer les traits de certains, dramatiser et horrifier le personnage du coach, faire sombrer le personnage de Larry, accompagner une danse de la natation en diablé Et nous assistons à cette histoire, celle que Maxime a souhaité nous transmettre, celle qu'il a vécue avant de remonter à la surface.
3: <rire> wow. Bravo, en fait. Merci Thibaut pour cette belle chronique.
0: <rire> Bonsoir à vous deux. Bonsoir. <rire> C'est toujours impressionnant de faire une petite chronique juste devant vous. C'est vraiment très touchant.
3: Alors Nelly et Maxime, si j'ai bien compris, vous venez tous les deux de l'ENSAD à Montpellier. et Vous avez été élève comédien à la Comédie française. Vous avez créé avec quatre co- autres comédiens là-bas le collectif Colette en 2013. Pouvez-vous nous dire quel a été le point de départ du projet Comment est né ce projet et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble pour, euh, pour ce spectacle
4: Précisez d'abord peut-être par rapport à, à l'ENSAT. Ah, oui,
3: moi, j'étais à l'ENSAT, à Lyon. Ah, ah. d'accord. Mm. Donc, vous êtes rencontrés euh, à, à la Comédie, comédie française. Aussi, c'est ça. D'accord. Donc,
4: l'ENSAT de Lyon Oui, c'est ouais. ça. Okay. Moi, l'ENSAT de Montpellier. C'est de ça. L'ENSAT de L'ENSAT <rire> <rire> de. Voilà, même pas de problème, hein, vraiment. <rire> Donc, du coup, comment on s'est rencontrés Donc, on s'est rencontrés à la Comédie française pendant un an on était élèves comédiens, on jouait dans les spectacles du français. On faisait à la fois partie d'un spectacle, mais pas vraiment de la troupe. Vous voyez, on était ouais. des, des éléments qui venaient nourrir, densifier une, une distribution. On jouait avec les acteurs, ils nous, on était vraiment avec eux, on, on était vraiment bien accueillis. On a passé une année vraiment très chargée en, en, en spectacle et en, et en jeu. Et,
0: oui, parce qu'en fait, les élèves comédiens de la comédie française jouent quasiment dans toutes euh, les pièces. Et des fois, vous pouvez me jouer plusieurs fois par jour, si j'ai bien compris. Bien sûr, oui. Mmh. Donc, en fait, ça fait un nombre de représentations sur l'année assez, euh, assez énorme. Je crois <rire>
1: qu'on n'a
4: jamais, jamais fait autant de spectacles en 2012-2013 pendant ouais. l'année au français ouais. mais c'était vraiment une année formidable en, pour se former en tout cas parce que euh, on, c'est, aussi une, c'est aussi une école de l'humilité euh, j'ai envie de dire parce qu'on on sort d'école nationale et on veut manger le, le plateau et dire des textes et on se rend compte que ben, quand on va dans cette euh, institution euh, ben, pour avoir un rôle il faut rester enfin là, il y avait des gens qui, restaient là, qui étaient là depuis 15 ans 20 ans et ouais. pour prendre leur place enfin, ouais. mais ce n'est même pas à, à l'idée de prendre la place ouais. de quelqu'un, du coup voilà, on observe et puis euh, on se dit bon ben j'ai encore beaucoup de choses à faire tout seul, euh, avec en groupe aussi, mais pour me mûrir, pour euh, mûrir, grandir. Et après, ben, on, a, on a travaillé en dehors du français, on, on a fait des spectacles avec le collectif. Et euh, j'ai écrit un, un, un texte sur la natation et j'en ai parlé à Nelly. Et on, a, on est partis tous les deux. Euh.
0: À l'aventure. Je te laisse un peu parce que
5: Non, non, c'est ce vrai. <rire> non, mais c'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous, bah,
4: je...
3: vous avez écrit le texte euh, pour le porter directement à la scène, ou c'était d'abord juste une envie de, d'écrire votre, votre histoire avec la natation euh...
4: C'est vrai qu'au début, je, pensais que, je, pense, je ne pensais pas à en faire un spectacle. Je voulais, ouais. je, j'avais vraiment envie de, peut-être d'écrire des, des textes sur euh, mon rapport à l'eau, euh, euh, mes discussions avec le coach, avec mes, d'autres textes aussi, encore que j'ai, que j'ai écrits qui n'ont pas était intégré au spectacle, mais mmh. euh, je pensais pas que ça, allait en faire un, ça pouvait en faire un, un spectacle, en tout cas une forme, euh, voilà. Et euh, avec Nelly, euh, je lui ai montré euh, ce texte, euh, ces bribes de texte, et je, je, je lui ai fait pleinement confiance parce que je l'ai vue en tant qu'actrice. Euh, c'est une comédienne qui est, si je peux me permettre, hein, vraiment, je, tu mérites un peu un éloge. C'est une comédienne très précise, très talentueuse et très rigoureuse dans sa phase, fa- très technique. Et, enfin, elle, elle est tout. Et je l'ai vu jouer dans un seul en scène, et quand j'ai vu son seul en scène, je me suis dit, mais en voilà une qui n'a pas peur d'être seule sur scène. Du coup, je vais lui demander son expérience pour, euh, pour m'aider à ne pas, à ne pas avoir peur. Et bon, et du coup, on a tous peur sur le plateau, mais <rire> euh, c'est la façon qu'on, qu'on a de la, de la dompter, de, de, la, de l'accompagner, cette peur. Et Nelly m'a beaucoup aidé euh, en tant qu'acteur pour, euh, pour m'améliorer, pour euh, gagner en précision. Et Elle a fait beaucoup de choses, c'est grâce à elle tout ça.
0: Et Justement euh, moi je me posais la question Nelly euh, comment euh, comment on met en scène l'histoire personnelle d'un comédien euh, dans un seul en scène dont donc, donc qui a été, l'histoire qui a été imaginée par Maxime dont il est le personnage principal comment toi euh, tu viens te greffer à ça et euh, travailler, euh, partir dans ce travail avec lui euh,
5: Petit à petit il fallait donc prendre l'histoire qui était celle de Maxime et son expérience de natation qui finalement l'avait aussi touché, bouleversé. Euh, et euh, moi, je me suis dit que mon travail, c'était justement de tirer ça vers la fiction au maximum, déjà pour protéger, puis aussi pour se permettre euh, d'aller où on voulait en fait. Parce que plus on a tiré de la fiction, plus on pouvait aller où on voulait. C'est-à-dire qu'il aurait pu être seul, mais il aurait, en fait finalement, ils auraient il pu, il pu être deux, trois. On a décidé qu'il soit seul et qu'il joue tout le monde. Et en fait, euh, on s'est amusé à chercher à l'intérieur de, d'improvisation des personnes, des personnes qu'il avait croisées. Et, euh, et d'essayer de, de, de les tirer vers des personnages de théâtre. Donc finalement, l'idée que ce soit Larry et pas Maxime, ça nous a vachement aidé, puisque après, on pouvait aller où on voulait.
4: On pouvait ouais. créer des personnages que je n'avais pas rencontrés, par exemple. Voilà, Larry, il a son coach. Moi, le mien... Euh... J'en ai eu plein de coachs et je voulais en faire une figure assez forte. Du coup, ben on s'est dit, ben voilà, Larry, il a un coach qui rassemble toutes les caractéristiques de tous les coachs que tu as rencontrés, Maxime. Et puis, euh, euh, ce qui est vraiment euh, autobiographique, je pense, c'est mon rapport à l'eau. C'est mon rapport à à l'effort, à la glisse, à la la souffrance aussi, parce que c'est beaucoup de de, de repasser dans l'eau et à à être épuisé par euh, ses longueurs. Et aussi, cette question du renoncement... euh. Ou de, de la continuité. Est-ce qu'on continue Est-ce que ça vaut le coup de continuer Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter voilà, On ne sait pas. Ça ça, ça, ça questionne quand on est jeune nageur à, à Montpellier.
5: Est-ce
3: mmh. que vous avez travaillé avec euh, un ou une chorégraphe ou pas du tout Parce qu'il y a vraiment un travail très corporel. Euh, ce que tu dis avec ton, ton rapport à l'eau, on le sent, c'est presque proche de la trance et de la danse. Mmh. Et on s'est demandé, est-ce que vous avez fait appel euh, en fait, Est-ce la, que tu fais de la
5: danse Les parents de Maxime, sont chorégraphes. Enfin, sa mère est chorégraphe, son père D'accord. est danseur, donc euh, ça a quand même nourri mm. euh, tout, tout le travail chorégraphique. Mais aussi, euh, Maxime, à cette période-là, il travaillait le crump. Enfin, en tout cas, il a pris quelques cours de crump. Mm. Et du coup, il dansait tout le temps, mais à l'extérieur du travail, en fait, on a intégré au travail. Euh... D'accord. Et après, ça s'est fait... Euh...
4: Oui, c'est vrai. Par rapport à la danse, c'était intéressant parce que... Euh, cette histoire d'avoir des parents danseurs euh, tout petits ça m'a permis aussi de de nager avec une conscience de danseur c'est à dire euh, je les voyais les danseurs chez moi euh, dans le salon euh, danser, nager comme des petits poissons dans le grand, dans le grand salon qu'on avait chez nous et euh, moi le geste de, du nageur c'était pour moi euh, la même chose qu'un qu'un geste de danseur. Il fallait absolument travailler la souplesse, euh, la fluidité, euh, éviter à tout prix la blessure. Euh, voilà. mmh. Moi, c'est, j'ai nagé en essayant d'être le plus souple possible. Et je pense que ça s'est dégradé, ça s'est dégradé euh, au fil des années quand j'ai commencé à, à prendre du muscle, à me dire que, tiens, il euh, faut faire un temps maintenant. Il ne faut plus mmh. penser à la glisse et au plaisir, il faut absolument être performant. Il y a une course pour être performant dans l'année, il faut l'être maintenant. Et le plaisir, tu l'oublies. Il faut, euh, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses les kilomètres, et, euh, et puis on arrive le jour J, et euh, on se retrouve face au chrono qu'on voulait battre, et qui est immense. Et...
1: Mmh.
4: Ouais, ça, c'est des, c'est des moments difficiles, mais c'est la vie de, de haut niveau. Ouais. On se confronte à ça à un moment. On oublie le plaisir, et on, on affronte la réalité euh, chronométrique.
3: Et comment est-ce que tu es arrivé au théâtre, justement, après toutes ces années de natation Comment euh, est venu le théâtre Ben
4: voilà, c'est aussi tombé racion. comme ça. Grâce ah, à mes coup. parents. Pas de <rire> non, non mais euh, non mais mes parents sont danseurs. Du coup mm. moi tout petit avec mon frère, mon petit frère, on, on faisait des spectacles pour les Noëls. On apprenait des textes de théâtre pour la famille. Et puis euh, en CM2 euh, pour dire au revoir à ma prof de français, Madame Fournier, qui elle m'a fait découvrir Qu'on le théâtre. Salut d'ailleurs. Ouais, si elle elle Fournier, nous <rire> Madame Fournier. Et, euh, je, j'ai appris un texte pour elle, un monologue du Maladie Imaginaire. C'est mon père qui m'a un peu dit, il faut que tu l'apprennes. <rire> Je, j'ai fait d'accord, et c'était un long monologue. C'était deux et trois font... Non, trois et deux font cinq, et cinq font dix, et dix font... euh, ça, ça commence comme ça. Drolin, 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 voilà. Et puis après, euh, tous les ans, ben, j'ai fait ça pour les froids de français. J'ai appris un texte pour chaque transition de, d'année en année. Je faisais un texte, et j'ai pris plaisir à faire ça. Et puis... Mmh. J'apprenais des textes des poésies encore aujourd'hui j'en ai euh, qui, qui une traîne depuis des années dans ma tête et euh, quand la natation est devenue très laborieuse euh, il y avait le théâtre mmh. qui pouvait m'échapper mmh. de cette souffrance et de cette, euh, ce petit moment de, de, de solitude la nageur on, on vit la souffrance très sol, très seul voilà c'est m'est tombé dessus après
0: euh, <rire> avec ma famille je pense
1: mmh.
0: et euh, on parlait donc de ce rapport aussi au corps donc le texte est arrivé avant, mais le texte euh, qui n'était pas forcément prévu pour la scène. Comment s'est passé du coup ce travail à la scène Est-ce que euh, le texte avec Larry, le texte scénarisé, on va dire, est arrivé en répétition Est-ce qu'il est arrivé avant Comment ça s'est mêlé avec le corps, avec, euh, avec le plateau
5: En fait, le texte, à la base, Maxime, il a écrit des morceaux, c'est-à-dire des séquences, on peut dire ça. Des séquences, c'est-à-dire que le premier texte qui est apparu, c'est le texte qu'il dit à la fin, où il parle avec son coach. Et après, donc, il a écrit plusieurs séquences et nous, enfin, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est de les ajuster les... pour, pour arriver à trouver la fiction. C'est-à-dire qu'on les a mis les uns après les autres et puis des fois, ça ne marchait pas. Donc, on a... au début, ça commençait par une scène qui est maintenant au milieu. Et c'est comme ça que s'est construit le spectacle, en fait. Et c'est pour ça aussi que le mouvement a été hyper important et le corps a été hyper important parce qu'il permettait de, de faire des jonctions entre les scènes et entre les, entre les... séquences. Mmh pour passer d'un milieu à l'autre, parce qu'en fait, le corps, il est hyper important, notamment dans ce spectacle-là, parce qu'il n'y a que ça et une chaise et du coup... Et une bouteille d'eau. Et <rire> une bouteille d'eau, j'aimerais <rire> que ce soit une gourde. Là. Oui, une gourde, une gourde. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était d'arriver à ce que le spectateur dise, ah, on est dans un nouvel espace, ah, ça y est, on est dans une piscine, on est dans une piscine, ah, on est dans un vestiaire. Et tout ça au départ sans la lumière, parce que la lumière elle arrivait plus tard. Quand on travaillait qu'avec le corps, ce qui était intéressant c'était d'arriver avec le corps. À faire, à faire voir aux spectateurs qu'on changeait d'espace. Il y a des, d'ailleurs mmh. des marques de gaffeurs
3: noirs au sol ouais. et euh, je me suis demandé si c'était exprès pour faire la piscine parce non. que ça marche <rire> vraiment bien pour non. les lignes de la... C'est Mais pour non, les aussi. autres spectacles. Ah, ouais. bah, c'est, ouais, c'est ça, faire, ça vous hein. sert, c'est, 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 c'est très bien. Bah, et toi Nelly, donc, tu as une formation de comédienne. Est-ce que c'était ta première expérience de
5: mise en scène ou est-ce que tu, tu mets en scène aussi euh, d'autres spectacles C'est ma première expérience D'accord. de mise en scène et au-delà de la mise en scène, je crois que c'est plutôt de diriger un acteur qui m'a mmh. plu là-dedans. Mmh. Oui, sur un, sur un oui. seul en scène,
0: c'est l'action principale, c'est de la direction ouais. d'acteur. Il bon, y a, y a évidemment cas, beaucoup de mise en scène. Moi, mais, c'est
5: euh... ce sur quoi je me suis... Euh...
0: attelé.
3: Oui, attelé
5: perdu <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui m'a plu. Quoi. Oui. Ah, d'accord. Et euh,
3: Maxime, petite euh, question donc, pour reprendre les mots de notre cher euh, ami Arto quand il dit que l'acteur est un sportif affectif. <rire> Est-ce que tu trouves qu'il y a des euh, similitudes entre le sportif de haut niveau et le métier d'acteur
4: quand j'ai commencé à jouer ce spectacle, on m'a beaucoup, beaucoup posé cette question. Ouais. Euh, être acteur, être nageur, est-ce qu'il y a une similitude euh, Au début, j'avais, euh, je ne voyais pas de, de, de comparaison. Euh, je trouvais que euh, ben voilà, ce sont deux milieux différents, un milieu aquatique et un milieu euh, terrestre. Mmh. Et euh, plus je l'ai joué le spectacle, plus je me suis rendu compte que oui, il y a quelque chose, il y a une similitude, c'est euh, ce que je raconte, euh, c'est, euh, c'est un, une part de vertige. C'est euh, quand on monte sur un plot, tout d'un coup, on prend une importance, euh, on, on prend une altitude, on grandit, on se grandit et on voit tout d'un autre point de vue, notre perspective et quand on, est sur scène, c'est, euh, quand on est sur scène c'est comme ça aussi mmh. quand on rentre sur le plateau et que la lumière s'allume on est dans une autre euh, voilà, on est dans, une, dans, dans un autre état de corps et euh, ce vertige là de monter sur un ou dans une scène de spectacle et euh, que la lumière s'allume tout d'un coup on fait face à ce vertige et mmh. ça c'est, euh, c'est un truc que je recherche euh, et euh, maintenant ça doit faire 200, un peu moins de 200 parce qu'il y a eu le, le confinement malheureusement mmh. mais on, on a fait beaucoup de dates et euh, on me pose la question, on me demande si euh, j'ai toujours le plaisir de jouer. Et effectivement, j'ai toujours ce plaisir de revivre, de reconvoquer ce moment de vertige.
5: Mmh.
4: Voilà, pour juste... Euh... C'est très bête, mais avant le moment de vertige, pour un acteur et pour un nageur, on a le choix de ne pas monter sur le plot et de partir. Et pour le théâtre, c'est pareil. On a, on a la possibilité, avant que les lumières s'allument, de, de dire « ah, j'arrête tout ». Pourquoi je me moment... fais
3: du mal comme ça ouais.
4: Non, mais c'est dire... <rire> Je suis prêt. Là, je... Quand ça n'allait plus pour moi en tant que nageur, euh, j'étais sur le plot, j'avais encore la possibilité de partir. Mais dès qu'on entend le « à vos marques », là on est obligé de partir. Mmh. Mais il y avait encore ce... cette fraction de seconde. Je me disais, mais si là le, le... le starter il ne dit pas « à vos marques », je peux partir. C'est ce moment pour m'échapper peut-être, parce que je sais que ça va mal se passer. Mmh. Et euh, ben, voilà, finalement, ah, euh, la réalité nous rattrape et on plonge et on doit faire le... Et, voilà. et puis en fait ce vertige là c'est génial, voilà, j'adore le revivre. Et juste pour euh, évoquer un truc, euh, la jeunesse du, du projet, euh, elle a commencé très bêtement euh, et euh, j'étais en, à Chanac euh, à, à l'ENSAD, on était en atelier avec Sylvain Creusevaux dans, son, dans sa résidence euh, dans les montagnes à Chanac. Et il y avait ces acteurs à l'époque qui travaillaient sur le, capital, euh, le, le spectacle Capital et son singe. Et euh, on faisait des improvisations, et la personne qui est passée en improvisation, un grand acteur qui joue avec Achache et euh, Candel euh, qui s'appelle Lionel, c'est un grand, Lionel Rey, je crois. Et euh, il a commencé à faire une impro sur la natation, sur lui en train de nager la brasse. Et quand j'ai vu ça, moi, euh, à 19 ans, j'ai fait « wow, ok, faut vraiment que je, je réagisse là-dessus ». Et du coup, mmh. il a fini son impro, et puis moi je suis revenu en impro après pour lui dire « non, non, attends, là tu nageais mal le crawl, tu nageais comme ça, moi je veux plus que tu étends les bras ». Et plus, on a, plus j'ai fait ça, plus j'ai, je me suis rendu compte que ben, les gens réagissaient facilement à, à ce qui se passait. Et puis j'ai fait une, une improvisation comp- euh, compétition. Et c'est là que ça a commencé. Et que je me suis dit, là, il y a un truc à faire peut-être. Okay. Quand je serai prêt à écrire ce texte, il y aura un truc à chercher. Voilà. Ouais. C'est très bête, mais.
0: Mais ça, ça me faisait penser justement, euh, quand tu parlais là, de, de ce vertige avant, 200 dates. Le spectacle tourne depuis presque deux. Deux, trois ans Deux ans, ans. oui. Bientôt trois ans. j'avais marqué, deux, marqué ans. presque trois ans. Ouais. Mm. Euh, comment on fait, dans un seul enseigne où on n'a finalement pas de, de partenaire en face de nous pour nous donner un nouveau souffle, pour nous proposer quelque chose de différent Comment on fait pour se réinventer à chaque fois, comme ça, au bout de trois ans et De toujours retrouver ce vertige, de toujours retrouver cette, euh, cette envie
4: Alors, le partenaire... Euh...
0: Enfin, si, le partenaire, là c'est le public. C'est le public, exactement. Oui.
4: Du coup, euh, il, est, il est changeant toutes les dates Du coup, on a euh, une nouvelle écoute. Du coup, euh, le plaisir... euh, euh, Comment dire Ce spectacle-là, je le vis un peu comme un entraînement en natation, c'est-à-dire que j'arrive un peu en sachant que je vais vais en prendre plein la gueule. (rire) Je vais être fatigué, ça va m'épuiser, je vais être fatigué. Et puis, au moment où je commence à à sentir les premières euh, fatigues là j'adore et on trouve un second souffle et ben c'est-à-dire que là il, il tient comme ça c'est parce qu'il y a l'amour du second souffle euh, de sans date euh, euh, maintenant avec du recul j'ai, je regrette de les avoir passés si vite mmh. mais euh, 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 comment dire ouais c'est quand on est à l'intérieur c'est très éprouvant mais quand on a terminé ça on est heureux et, et... Et heureux d'avoir fait passer ce message-là. Et deux ans plus tard, on, on regrette tellement... Tu vois, moi je regrette ce moment, euh, l'étincelle. Euh, ce théâtre-là, euh, dans cette petite chapelle euh, de Rouen, c'était... mais Il faisait nuit, il y avait un peu de pluie, il y avait des travaux ouais. à côté du théâtre. C'était euh, Pour y accéder, c'est, il fallait... Euh... Enfin, c'était, on était avec Seb Ou c'est... Non, je crois que c'était avec... Euh, pardon, c'était avec Paul, notre régisseur et euh... On salue Paul aussi, du coup euh, euh... également. Et Seb. Et Seb, Seb, j'ai doute, ça fait tellement longtemps. Mais, mais c'était trop bien en ce moment. Et on commençait à être dans, sur les routes. Et mm. euh... ouais, c'est, c'est des belles dates, ça.
5: Mais en fait, j'ai l'impression que le travail il se fait quand même dans essayer de justement tout le temps réinventer comme si c'était la première fois. Mm. C'est ça qui est énorme, surtout quand on est seul. On en parlait hier, c'est pour ça que je me permets de le dire. <rire>
4: ah oui, et le travail de Némi est très important, c'est que. Quand on est seul et euh, je, je m'en rends compte aussi euh, euh, parfois on peut sans faire exprès je dis bien sans faire exprès peu, parce que on peut se on peut se désorienter un peu de d'une rigue, d'une d'une consigne euh, ça peut se ça peut se dévier légèrement et plus euh, plus on dévie plus tout d'un coup ben on s'en rend pas compte et on va vraiment on, on, on je dis pas qu'on fait du hors sujet mais on euh, ça raconte autre chose. Mmh. Et Nelly est là parfois pour revenir et pour dire attention, tac, 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 c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, pense à ça, pense à ça, pense à ça. Des petits rappels pour hop, rééquilibrer la, le spectacle et euh, retrouver le spectacle. Mmh. Parfois, il perd parce que euh, ça dépend de la salle, ça dépend euh, du régisseur qui refait les lumières. Il faut garder une, une concentration, une rigueur et quand Nelly est là, ben, j'en profite pour qu'elle euh, me donne plein de notes.
2: Elle adore ça d'ailleurs, <rire> Écrire plein de notes. Et ben, on vous souhaite de, profiter, de bien profiter de toutes ces prochaines dates qui vous restent au Tat de Belleville, du coup, c'est ça quand même. Euh, jusqu'au 29 novembre, ouais. votre spectacle va jouer 100 mètres papillons. Euh, c'est tous les samedis et dimanches. Donc, à, 17h. à 17h. Réorganisation Covid. <rire> Donc voilà, on vous invite à aller voir ce spectacle et merci à tous deux d'être venus en parler à notre micro. Merci, merci beaucoup. Euh, je vous retrouve après une petite pause musicale. Euh, que l'on lance euh, dès maintenant. <sifflement> mmh. Mmh.
6: <sifflement> my soul is over My soul is over My soul is over. I said my soul is over. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh lord who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh lord who will comfort me?
2: Retour sur scène ouverte à l'antenne de Radio Campus Paris. Vous venez d'écouter la douce voix de Mélodie Gardot dans Who Will Comfort Me. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et nous recevons à présent Sébastien Desjourg.
1: Scène <rire> Scène ouverte. Yes sir.
2: Bonsoir Sébastien, bienvenue sur Scène ouverte. Bienvenue. Bonsoir. Ce soir, vous venez nous parler de votre spectacle qui s'intitule Point Cardinal. C'est une adaptation scénique du roman de Léonore de Recondo. Je pense que vous avez pu reconnaître le choix de cette chanson. de beau choix. Alors, Chloé, tu as vu ce spectacle, oui. euh, notamment, et donc tu voulais nous en parler. Absolument. Il euh, y a deux semaines,
3: Thibaut m'appelle et me dit euh, « Écoute, Chloé, c'est la merde. Adèle est cas contact, elle doit rester cloîtrée chez elle. Est-ce que tu dispo pour aller au théâtre demain soir à sa place ?» Alors, il faudrait que tu ailles voir deux spectacles au théâtre de Belleville. Le premier commence à 19h15. Tu as une heure de battement et puis on va voir le deuxième ensemble. Bah euh, moi, bien sûr, je réponds euh, oui, ok, et je décide d'annuler mon date et ma petite bouteille de Chablis, toute contente de me faire une petite soirée théâtrale pour aller voir 100 mètres papillons et Point Cardinal. Alors, cette émission n'est pas sponsorisée par le Théâtre de Belleville, mais il se trouve qu'on voulait travailler sur le scène en scène, et vous l'aurez, vous, l'avez, vous l'aurez compris, et que ces deux spectacles nous faisaient très envie. Je sors une première fois du théâtre de Belleville aux alentours de 20h15, un peu ému après la performance de Maxime Tafanel et les mots de Larry qui se rend compte qu'il ne sera jamais un champion. Puis, j'enlève le mode avion de mon téléphone. J'enlève le mode avion de mon téléphone et là, c'est la dégringolade. L'avion se crache carrément. Macron a parlé, retour à la réalité. Ma mère, qui savait que j'étais au théâtre, m'appelle pour me raconter un peu la situation. Couvre-feu à 21h. 21h, ou plus précisément 21h15, c'est l'heure à laquelle je devais aller voir mon deuxième spectacle, Point Cardinal. Je retourne donc au Théâtre de Belleville après une heure d'actualité anxiogène et déprimante, cette fois accompagnée de mon cher et fidèle Thibault. Et toujours là. La, toujours là. Et là, je sens qu'il, qu'il y a une atmosphère un peu bizarre, on se regarde tous, tous les spectateurs, un petit peu comme ça, en se disant, bon, bah, euh, c'est une des dernières soirées où on peut sortir à cette heure-là, on est peut-être en train de vivre un truc un peu inédit, il y a une petite boule dans le ventre, un peu de tristesse et de colère, mais bon, on est là, on est quand même là. On entre dans le théâtre avec Thibaut, puis on s'installe dans la salle au premier rang. Enfin, pas vraiment au premier rang, car personne ne pouvait s'asseoir là, coronavirus oblige, mais au deuxième rang, en plein milieu. Et là déjà, ça part bien. On est content d'être Théa tous les deux assis à côté, super bien installés. Et puis Thibault qui me dit ⁇ Oh là là, je le sens trop bien, regarde la scène, les lumières, comme c'est beau <rire> !⁇ Quatre néons de couleur rose posés au sol entourent le tapis central de gravier noir. Des projecteurs à cours et à jardin égale et éclairent également la scène avec une lumière jaune assez chaleureuse. En fond de scène, un tableau noir sur lequel on peut deviner la silhouette d'une femme. Les lumières s'éteignent et seuls les les néons roses éclairent la scène. On entend une voix off et on aperçoit, sous le tableau en fond de scène, des escarpins à paillettes et les jambes éclairées par les lumières roses. On essaye alors de deviner à qui appartient ce corps et cette voix. Cette première image, débordante de sensualité, éveille nos sens et nous transporte. Au nord, sud, est, ouest, nous sommes embarqués. Point cardinal à commencer. On rencontre tout d'abord Laurent. Un père de famille qui se genre au masculin, mais qui se rêve et se sent femme. Je vais l'appeler Lolo si ça ne vous dérange pas, parce que j'aime vraiment ce surnom, qu'il n'est pas genré. Euh, quand je dis Lolo, c'est vraiment juste Lolo, hein, ça n'a pas de rapport avec les nichons ni quoi que ce soit. Hein. Donc ce spectacle parle de la transidentité et raconte un parcours émouvant, un chemin personnel, semé d'embouchures, une quête identitaire, une libération, et finalement l'audace et le courage d'être soi. Waouh, rien que ça Sébastien Desjours a adapté le roman de la violoniste et écrivaine française Léonore de Recondo. Il jongle brillamment avec le style narratif propre au roman et le style direct et nous embarque tout de suite avec lui dans le quotidien de Lolo. On rencontre ensuite Mathilda. Mathilda, c'est un peu la femme qu'il aimerait être, son personnage de drag queen, l'amie de Cynthia qui ne vit que la nuit en secret ou lorsque sa famille n'est pas là. Discothèque, danse, musique, néon... On voyage avec Sébastien des jours comme de nuit. Il nous amène avec lui chez Lolo, dans son salon, à table, avec sa famille, dans sa chambre, dans son jardin lorsqu'il sort les poubelles travesties en femme aux Zanzibars, lieu de fête, d'amour, de danse, où Mathilda et Cynthia font trembler les murs, dans sa voiture avec Mélodie Gardot, au travail, ou encore chez son psy. Il lui faudra alors beaucoup de courage pour s'affirmer et se révéler aux autres en tant que femme. D'abord auprès de son épouse, Solange, qui le découvre travesti dans sa voiture après une soirée aux Anzis. Elle le pense malade, veut qu'il redevienne comme avant et le pousse à consulter un psy. Et ensuite avec ses enfants, à qui il ne peut plus cacher qui se sent et qu'il est femme. Les réactions de sa famille sont violentes et on lui reproche d'être égoïste et de ne penser qu'à lui. Si sa fille Claire semble plus douce et compréhensive, son fils Thomas réagit avec beaucoup de haine et aucun d'eux n'imagine la force de leur père pour enfin s'assumer tel qu'il, ou plutôt tel qu'elle est. Pourquoi son fils ne le voit pas Doit-on être ce que les autres voient Point cardinal n'est pas seulement un spectacle sur la transidentité. C'est l'histoire intime d'une personne qui mène, avec un courage véritable, à un combat pour être elle-même. Plusieurs répliques m'ont profondément touché. Il faudra un jour que je me ressemble. Combien de temps faut-il pour être soi-même Je suis Mathilda, je suis belle, je suis moi ». Ce spectacle met en lumière le conflit entre l'identité personnelle et notre rôle social. Il aborde des questions sociologiques universelles. Qui suis-je et comment être moi Comment réussir à exister dans une société qui nous enferme et à se libérer du déterminisme que nous subissons Comment faire quand on n'est plus celui ou celle de sa carte d'identité On ne peut pas rester bloqué dans le miroir des autres. Névrose obsessionnelle, tel est le rapport clinique du Psy de Lolo. Mais lorsque Lolo décide de faire sa transition pour devenir Lorraine et commence à prendre des hormones, on ressent une véritable joie et illumination. Oubliez le père de famille morne et terne, le mort vivant qui s'ennuie et subit sa vie. Lorraine est une femme libre, heureuse et rayonnante, une vivante. Lorsque la féminisation s'accroît, la joie de Lolo grandit elle aussi. Et paradoxalement, les réactions de ses proches deviennent de plus en plus violentes. Son fils l'ignore et l'insulte. Ses collègues de travail ne peuvent plus la regarder dans les yeux et veulent l'envoyer bosser à Brest. Plus on avance dans le spectacle, plus Sébastien joue avec le style direct et les adresse au public. Comme je vous ai dit au début de la chronique, j'étais assise au premier rang, en plein milieu de la salle. Et soudain, Sébastien, dans le rôle de Lorraine, s'est mis à me regarder, droit dans les yeux, et elle m'adressait le texte comme si j'étais sa femme, comme si j'étais Solange. Et moi j'étais là et je l'écoutais les larmes aux yeux et j'avais envie de pleurer. Parce qu'on apprend que sa femme a accepté, qu'elle est restée. Et Lorraine lui explique qu'elle aime encore, qu'elle la désire, qu'elle a toujours envie d'elle. La fin du spectacle est absolument magnifique. Ce spectacle est absolument magnifique. La scénographie est sobre, élégante et épurée. Si Lolo a réussi à toucher à l'intérieur de son âme, Sébastien a su toucher notre cœur. Loin d'être seul en scène, il incarne à merveille les différents personnages du roman. Laurent, sa femme Solange, Mathilda, la femme qu'il rêve d'être, Cynthia, son amie qui a déjà vécu la transition, son patron, son fils, son psy, et enfin Lorraine, la femme qu'il devient. Cette histoire, c'est peut-être finalement un éloge du risque. Car comme nous rappelle Siméon, non, la vie n'est pas ça. Qu'on voudrait nous faire avaler, cette chose douillette, proprette et sans risque. Vivre est un vol de papillons dans les flammes. Alors je tiens à remercier profondément Sébastien Desjours, présent parmi nous ce soir, pour nous avoir offert un moment d'intensité, de sincérité, de vérité, un moment de vie, et ce malgré la situation dramatique que nous connaissons. Alors j'en appelle aux vivants, aux bons vivants, moutons, aux barricades du plein plaisir, de la vie pleine et entière, de la vie jouissante, de continuer à aller au théâtre, pour réfléchir, penser, rêver et surtout vivre, et d'aller voir cardinal qui ne se joue évidemment plus à 21h15 mais à 19h du mercredi au samedi et à 15h le dimanche au théâtre de Belleville.
7: Merci. Merci C'est moi qui vais pleurer maintenant. <rire> La en vous fait. Merci beaucoup. Ouais.
2: Merci pour ta chronique Chloé qui nous donne je trouve une très bonne impression de ce que peut être ce spectacle qui décrit très bien le travail de scénographie de lumière et de jeu mais juste pour revenir par rapport à comme tu parles de l'actualité dans ta chronique euh, Sébastien est-ce que tu as senti un peu une différence et, et comment tu as vécu un peu ce couvre-feu et le, les changements d'horaire etc et la, la remise en, en place de l'organisation après tout ça
7: bah, Ça a été euh, difficile, cette soirée-là a été compliquée. Euh, moi, je suis arrivé au théâtre et euh, bah, j'ai découvert les, les annonces. Euh, voilà, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire quoi Comment on va faire Parce qu'on jouait en alternance. Moi, je jouais à 19h15 et, ou à 21h15. Mais on était deux à jouer par soir, avec Maxime d'ailleurs. Et, euh, et donc voilà, après la décision a été prise... Euh, de, de jouer euh, Point Cardinal à 19h hein, qui est une création, enfin pour différentes raisons et ouais. puis euh, voilà, donc c'est triste aussi pour les autres spectacles, c'est ouais. triste pour euh, les autres artistes voilà, après oh, on continue, ouais. il faut et, euh, et c'est nécessaire c'est nécessaire pour euh, pour le spectacle c'est nécessaire pour les spectateurs il c'est nec- c'est, c'est, faut, faut vivre, il faut continuer à, ouais, à essayer de vivre au maximum et à transmettre des, des paroles euh, d'ouverture de générosité de, de liberté euh, dans un moment où, où nos libertés sont euh, je n'accuse personne à part euh, la Covid euh, <rire> peut-être mais, euh, si elle nous écoute si elle nous écoute hein. <rire> Ça, j'ai euh, quelques mots à lui dire euh, et, euh, celle-là on ne la salue pas après <rire> Donc, euh, donc voilà je crois qu'il euh, faut faire il faut être là. le ouais,
2: show là. must go on.
7: Ouais, ouais, le show et le after show et le... Enfin, le after show, il est un peu mort, là, mais... Euh, le, et le... Enfin, tout, tout, il faut y aller, quoi. Il faut, euh, faut, faut être ensemble. Il faut... Ouais. Et tout. le théâtre, c'est un bel endroit pour être ensemble. Ouais. Bien sûr. Pardon.
0: Non, non, donc Sébastien, tu es euh, tu es comédien confirmé depuis un bon nombre d'années maintenant. bon <rire> <rire> euh, je voulais pas être euh, négatif ou quoi que ce soit. Euh, oh, j'ai vu que tu faisais aussi beaucoup de doublage euh, Est-ce que ouais. Point Cardinal, c'est ta première mise en scène Tout à fait, ouais. oui.
7: Euh... Qu'est-ce qui m'a pris Raconte-nous <rire> Alors en fait j'avais envie de travailler sur un projet plus personnel, un plus singulier et j'avais envie de travailler sur les thématiques le féminin dans le masculin donc euh, voilà qui est très très large euh, Pourquoi Je pense que c'est plein de rencontres, c'est aussi euh, à un moment voir plein de spectacles avec... Euh, avec des vidéos, avec des, des acteurs sonorisés, avec tout ça. Et, et je me suis dit, tiens, est-ce que juste des lumières, un texte, un acteur, euh, c'est plus possible aujourd'hui c'est... Mmh, mmh. <rire> Pourquoi on n'essaierait pas donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup cherché, j'ai essayé une, une écriture au plateau, ça n'a pas, euh, pas fonctionné, enfin voilà. Jusqu'au jour où j'ai lu un article sur le, le livre de Léonore, euh, là, c'était pour la rentrée littéraire. Et je me suis dit, ah tiens quelque chose là. Mmh. Et le livre sorti quelques jours après donc euh, le jour même de la sortie j'étais euh, devant ma librairie, j'ai acheté le livre et je me suis lancé dans l'adaptation alors que j'avais jamais fait ça mais euh, voilà j'ai essayé, j'ai tenté, sans savoir vraiment où ça irait, juste euh, parce que j'en avais envie. Et puis trois ans après euh, on est au théâtre de Belleville quoi donc c'est absolument génial. Hein. Après il y a eu plein de euh, péripéties et, euh, et, euh, et voilà et puis euh, donc euh, et en fait mise en scène j'avais pas vraiment une, une envie parce que en fait je suis très entouré hein. j'ai deux collaboratrices ouais, ouais. artistiques euh, ma scénographe aussi on a pu travailler tous ensemble là pendant la répétition pendant quatre semaines et demie euh, avec le créateur lumière aussi ce qui est un vrai luxe et ce qui m'a permis aussi de, de, de faire euh, de faire ce travail parce que si j'avais ouais. été seul avec le créateur lumière qui vient cinq jours avec euh, voilà donc ça a été vraiment une, un travail commun donc euh, Anne Leservant en scénographie Olivier Mignan en création lumière et création costume et, en création costume oui création lu- Olivier Mignan en création lumière et création musicale et puis euh, Claire Chastel en, en collaboratrice et Bénédicte Crochasse donc, euh, il faut les nommer parce que oui. c'est très important. Parce qu'ils mmh. sont très importants. Ouais, Et tout ce travail, c'était au l'ombre. Théâtre de Belleville Oui, on a pu répéter ouais. au, au théâtre. Euh, alors, ça a été un peu compliqué, parce que c'était après le confinement. Mmh. On a travaillé pendant le confinement aussi, mais par Zoom. Enfin, on a mmh. fait ce qu'on a, a pu. Après, on avait quand même pas mal travaillé avant, parce qu'il y avait eu des présentations. Euh, il y avait eu un, une, ce qu'on appelle une maquette au Théâtre de Belleville il y a, en octobre euh, de l'année dernière, où là, Laurent euh, Sroussi, le directeur de, du Théâtre de Beverly, que je remercie, a décidé de s'engager. Et euh, donc voilà, on avait commencé quand même à travailler. Euh, parce que j'avais eu de l'aide de la Dami aussi, Adami Déclencheur, pour pouvoir euh, faire euh, cette maquette-là et, euh, et, et répéter. Donc on avait quand même donné des pistes, en fait, de travail. Alors après, à l'arrivée de la scénographe, euh, elle apporte les matériaux, elle apporte sa sensibilité, elle apporte son regard, elle apporte sa... Enfin, son grand talon Il <rire> tout simplement et tout simplement et puis sa pertinence ouais, voilà donc, euh, donc ça, ça, ça bouge
0: et le, l'idée d'un seul en scène ça a été un choix tout de suite euh, où c'est venu au fil de
7: ces trois années
2: Il n'a pas été remis en question avec la découverte du livre justement du ouais. roman.
7: Non, alors mais j'étais pas en fait euh, comme c'était mon premier projet, je me sentais pas de mener une équipe en fait. <rire> okay. c'est, c'est... Non, c'est voilà, clair, je me disais waouh wow, déjà moi ça va être chaud, mais euh, en <rire> plus il faut que enfin, ça va être compliqué. Et, et puis je voilà donc c'est parti comme ça. Après aujourd'hui que le spectacle existe, je commence quand même, je commence à me dire tiens si. Euh si, euh, alors c'est un truc euh, je, c'est juste une penchée, je ne sais pas pourquoi vous, je vous le dis mais je me dis si Solange apparaissait à un moment mmh. et qu'une comédienne euh, donc, euh, donc je me dis peut-être que le spectacle évoluera et que, on en reparlera et peut dans quelques années euh. on en reparlera dans quelques <rire> années avec, euh, avec peut-être une, euh, mmh. un, un petit moment où Solange euh, sera présente euh, voilà après je, je trouve qu'il y a dans le seul en scène un un côté dangereux aussi de voir une personne seule comme ça et puis même d'être seule en scène on se dit s'il arrive quelque chose on, on peut pas s'appuyer sur un partenaire pour euh, euh, voilà et, et que le, le Trajet de Laurent aussi dans cette euh, dans cette fragilité, dans ce qu'il construit d'intime, dans ce qu'il traverse d'intime était euh, c'était important d'avoir euh, ce corps central là. il y a aussi une question du corps. Euh, donc euh, c'était un, pour moi c'était important ouais pour aussi le propos.
3: Est-ce que vous trouvez que le genre du roman se prête particulièrement au, au sol en scène
7: euh, Ouais. Je, enfin je, je peut-être pas tous. Mais je vous dis ça
3: parce que moi, c'est vrai que j'ai, j'ai vu souvent des adaptations de, 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 de romans portées à la scène. Et le fait de, de, de jongler comme vous le faites dans le spectacle avec le style narratif <rire> et puis de reprendre avec l'adresse directe, ouais. d'interpréter tous ces personnages, je, je, je pense que ça ne doit pas marcher évidemment avec tous les romans, mais je trouve que ça fonctionne, ah
7: ouais, ouais, je, ça oui, fonctionne vraiment je, très je bien. Pense que... Oui, puis moi, j'aime, j'aime entendre la patte de, de, de l'écriture derrière, ouais, enfin, rôtres. la plume, quoi, le... et, et je trouve ça beau. Après, pour aussi, euh, point cardinal, je trouvais que quand on part du narratif, donc de la troisième personne du singulier, mmh. pour arriver au jeu JE, enfin, dans le parcours de, de Laurent, pour euh, être, ça mmh. a un vrai sens, quoi, et qu'au début, il y a plus de style narratif avec des incursions de JE, la première personne du singulier, et de JEU, u je, mmh. et, euh, et, euh, et au fur et à mesure, on va de plus en plus vers le style direct et vers la première personne du singulier, vers le être quoi, et mmh. c'est vraiment le, 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 le propos du, du spectacle
0: et euh, mettre en corps, justement, euh, et en voix, un roman, euh, sous le regard en plus de son autrice, mm-hmm. puisqu'il y a eu euh, une collaboration aussi, euh, je suppose, euh, oui. euh, avec euh, léonard ah, Elle m'a laissé très
7: libre, mais euh, elle, est très, elle est présente elle, quand elle j'en ai besoin. Elle est présente, quoi, voilà. Mm. Euh,
0: c'est quand même quelque chose de fort, euh, mm-hmm. de faire ça. Euh, comment est-ce que, as, comment tu, est-ce que tu as vécu cette incarnation au départ Comment est-ce que tu as appréhendé le texte euh, parce que, Donc, il y a eu... Un, Enfin, tu as choisi de te centrer sur euh, sur, sur le Laurent. personnage de Laurent, ouais.
7: et du coup de le laisser aussi de côté, d'abandonner à, à contre cœur, mais certains mmh. passages parce que Laurent n'est pas au courant de ce que Solange vit. Euh, mmh. Voilà, c'est pour ça que je trouverais bien dès qu'elle vienne aussi mmh. donner son mmh. sa mmh. parole et son regard. Et euh, donc, euh, je, je me suis perdu là. Donc Pardon. oui, non, com- comment euh, comment est-ce que tu
0: as euh, appréhendé ce texte et ce et, et ce, ce challenge de, du roman à la scène
7: bah, Alors, ça a été vraiment un travail très solitaire au, au départ. Et puis ensuite, euh, ensuite j'ai assez vite en fait, besoin du plateau aussi pour, euh, pour faire des expérimentations par rapport à l'adaptation, essayer des choses. Euh, disant, Tiens, ça, ça ne fonctionne pas avec mes collaboratrices. Ou alors, je travaillais des fois seul avec une caméra et je regardais après. Non pas pour me regarder moi, mais pour ce que ça provoquait. Euh, dans, le, dans la continuité, en fait. Et, euh, et après, sur le travail avec Léonore, c'était... Euh, déjà, la, la rencontre a été... Euh, parce qu'au bout de 4-5 mois, je me suis dit bah, « Là, il faut que je, quand même que je sache si les droits sont libres. Hein, » Parce que je ne vais pas continuer à travailler si les droits ne sont pas libres. Et je me dis Comment la rencontrer ?» euh, je me disais, oh, passer par la maison d'édition, je ne sais pas, je n'étais pas très à l'aise. Et puis, euh, donc, elle faisait une lecture, elle faisait une, une rencontre dans une librairie à La Rochelle. Donc, j'ai pris un billet de train, j'ai été l'écouter parler. et Après, j'ai dû lui faire signer le, le livre. Puis, je lui ai remis une, une lettre. Et puis, j'ai mangé à La Rochelle. Le lendemain, j'ai repris mon train à 6h du matin. Et le c'est lendemain beau, soir, ça, elle c'est m'a... C'est hyper poétique, <rire> comme <Ouais. romantique. rire> Elle a qualifié ça de, de, de romantique. Romantique, oui. <rire> à une époque où j'aurais pu passer par Facebook, par euh, les réseaux sociaux pour la contacter. Mmh. Mais j'avais besoin de la voir. Je croyais l'entendre parler du roman. Et j'avais besoin de la vocalité. donc euh, et, euh, et... elle euh, et voilà, et après, on a vraiment, elle, a, elle m'a laissé, on s, donc on s'est vu, euh, elle m'a appelé le lendemain soir, on s'est vu quelques jours après, je lui ai laissé, donné l'adaptation telle qu'elle était à ce moment-là, elle a beaucoup évolué depuis, et, euh, et on a beaucoup parlé du projet, et, euh, et voilà, et puis elle me, deux, trois jours après, elle l'avait lu, elle m'a envoyé un message en me disant. Euh, je trouve ça tout à fait fidèle. Euh, je suis sûr que tu le porteras magnifiquement. Euh, et là, j'ai commencé à travailler. Et six mois après, euh, j'ai fait une petite présentation. Elle est venue. Et là, nos, nos rapports ont été plus, euh, plus proches. Et, euh, et voilà. Et, euh, et puis, elle m'a dit, cer- m'a dit certaines choses en disant « Tiens, je, ça, j'aimais bien dans le livre. Tu l'as laissé mmh. de côté. Ce que ça... Enfin, tu fais ce que tu veux. » Mais bon. Donc voilà, on a travaillé comme la prise d'hormones. En fait, euh, oui. tout ce moment, il y a la musique qui monte. Euh, et tout ça, et, et du coup, je l'avais mis, mais d'une manière très factuelle. Et elle, elle l'avait écrit d'une manière factuelle et d'une manière un peu onirique. Et donc, je lui ai dit, mais peut-être on peut travailler avec la musique pour euh, qui est le factuel et qu'en même temps, il y ait l'onirisme qui vienne par cette musique qui vient en, entourer et, et nous emmener quoi, dans un autre. Euh, voilà, ailleurs, nous envoler. Mmh.
2: Et, euh, cette euh, thématique du spectacle, donc euh, mmh. le, le féminin dans le masculin, mmh. euh, la transidentité, euh, c'est vraiment euh, c'est une thématique euh, vraiment d'actualité, mmh. ou en tout cas euh, dont on parle de plus en plus et qui est éminemment euh, politique. Et vous, euh, 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 d- pourquoi vous aviez envie justement de porter euh, cette thématique précisément à la scène Est-ce que euh, vous y voyez aussi une dimension politique là-dedans
7: Bien sûr. Dans ce geste. Bien sûr, mais là c'est, c'est on le. C'est un, c'est intime, c'est à, au, à l'endroit de l'intime, mais je pense que l'intime est politique, mmh. euh, et donc il est peut-être pas politique comme un militantisme, euh, voilà, mais il est politique par euh, son intimité. Et moi, c'était, c'est vraiment important pour moi. Enfin, euh, moi, je, ça a été des questionnements toute ma vie, euh, ma part féminine. Donc, euh, comment l'apprivoiser, comment... Euh, comment la faire exister quand on nous demande de la cacher Parce qu'on nous demande de la cacher, de rentrer dans des normes, de, d'avoir un bloc féminin, un bloc masculin. Pour moi, c'est plus trouble. Enfin, il y a quelque chose de, qui navigue beaucoup plus euh, là-dedans. Et, et donc, euh, donc, par rapport à mon expérience personnelle, ouais, ouais, c'est, c'est pour moi extrêmement important. Et, c'est, euh, et je me suis confronté alors, euh, à cette... Euh, à ses normes, à ses injonctions et euh, à être un mec <rire> <rire> quand on quand on quand mmh. pas bien dans le costume quoi, mmh. <rire> ah comment je vais faire quoi. Et, euh, et voilà et aujourd'hui euh, je pense que j'ai tr- je, par euh, cette adaptation par cette pièce euh, ouais je suis arrivé à un endroit où euh, qui me permet d'assumer ça il y a beaucoup de choses de moi dans le spectacle
0: est-ce qu'il y a une, une, une appréhension de, de monter ce spectacle en 2020 de, Peut-être une crainte de dire ce qu'il ne faudrait pas dire, de, oui. de marcher sur des œufs de comment...
7: Il y a une volonté d'être délicat et d'être mmh. attentif, euh, respectueux. Euh, j'ai énormément euh, lu, rencontré. J'ai euh, euh, une amie trans que, qui a suivi le... Le travail avec qui j'ai beaucoup discuté, euh, qui ne fait pas partie de, de l'équipe parce qu'elle n'était pas là pendant les répétitions, mais elle était beaucoup là euh, dans l'élaboration. Les trois du années précédentes, et, justement Oui, ouais, ouais, dans la dernière année. Dernière année ouais. Et puis euh, voilà, donc c'est beaucoup de discussions. Euh, et puis je, je la vois vivre, quoi. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, c'est, mais pour moi c'était... Euh, On parle beaucoup de. Là, les les gens qui voient le spectacle ou ou la presse parlent beaucoup de délicatesse et je suis content quand euh, j'entends ce mot. Euh, Voilà.
3: Il y a a une vraie euh, délicatesse, même une vraie. euh expression des, des sens par exemple avec euh, l'odorat euh, au moment euh, de la transformation mmh. quand euh, tu reviens après parfumé on sent et le, le toucher quand tu parles du textile mmh. de ce besoin mmh. de, de, tou- de toucher euh, les culottes et, mmh. et on sent qu'il y a, il y a cette délicatesse qui éveille vraiment l'essence euh. ouais,
7: cette sensualité ouais, de, très sensuelle euh, mmh. mais il y a, y a quelques, dans le roman de Léonore aussi il y a quelque chose de très organique très sensuel aussi euh elle travaille beaucoup sur le corps dans tous ses romans et, euh, et moi j'adore ça mmh. donc je trouve qu'au théâtre... Euh Enfin, le corps c'est, la... c'est le plus important, il raconte, tel... il raconte tellement, mmh. il peut tellement raconter plus que la parole. Euh, voilà, C'est un peu bizarre de dire ça alors que c'est un seul enseigne et que ça parle, ça parle quand même beaucoup, mais, <rire> mais je pense que le corps prend une grande importance. Ouais.
5: Mmh. Merci beaucoup,
2: oui. Oui, oui. Et puis c'est une ode à la joie je trouve, parce qu'il y a une joie qui se déploie au fur et à mesure du spectacle, malgré euh, les phénomènes de réticence qu'il peut y avoir... Euh... Euh, de ce que vous expliquez qu'il peut y avoir dans la société et qui sont racontés mmh. dans le spectacle c'est un, le spectacle va en même temps vers quelque chose de très joyeux en fait. Mmh. et ouais. ça c'est nouveau à voir et je vais devoir couper notre discussion dès maintenant parce qu'il est temps <rire> de passer à la chronique de Thibaut très bientôt mais juste avant ça nous allons faire une petite pause musicale merci Sébastien d'être venu merci parler du, merci de, de, merci de merci votre beaucoup. spectacle ce spectacle on répète juste il se joue donc du mercredi au euh, dimanche jusqu'au 30 décembre au Théâtre de Belleville donc on vous invite à aller réserver vos places dès maintenant on espère français. que bientôt
0: il pourra rejouer à 21h15 euh, avant le 30 décembre on ouais, espère. pour l'instant on est à 19h euh, du ouais. mercredi voilà. au
7: samedi à la 15h le dimanche
0: 19h.
2: C'était What a Life de Scarlett Pleasure et j'espère que ça vous a donné la pêche. Ah, en oui. tout cas, moi, oui. Euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris à l'écoute de Scène Ouverte. Il est euh, 18h25. En
1: scène Scène <rire> Ouverte yes sir.
0: Il n'est pas du tout 18h25 En fait, Alors, on va tout vous expliquer le secret
1: vraiment. c'est qu'on
2: enregistre en avance et que nous ne sommes pas en direct
0: mais pourquoi à cause de madame Covid sinon vraiment on serait en mais direct bien
2: sûr donc en fait en réalité il, il... est, dis- il il est 20 te 20h55 <rire> 45,
0: 20h55 tout à fait
2: et donc pour terminer cette émission en beauté Thibaut euh, tu souhaitais nous parler d'un dernier spectacle en solitaire qui tu nous en dire plus et
0: bien dans un autre style et dans un autre lieu je suis allé voir vendredi soir Virginie Hock comédienne et humoriste qui présente son spectacle Virginie Hock ou presque au théâtre Tristan Bernard. Alors, à première vue, on se dit one-woman show ou stand-up. Euh, mais pour moi, j'ai réellement vu un seul en scène. Alors vous allez me dire, Thibaut, quelle différence euh, du stand-up, c'est un seul en scène. Oui. Du stand-up, c'est un seul en scène. Mais un seul en scène n'est pas nécessairement du stand-up. Vous avez quatre heures. <rire> <rire> non, non mais par exemple, on parlait de Maxime Tafanel et de Sébastien Desjours, qui présentent chacun un seul en scène, qui n'a rien d'un spectacle de stand-up. Eh bien, j'ai trouvé que Virginie Hoc venait s'inscrire juste entre deux. Évidemment, nous sommes dans un tout autre style, puisque le leitmotiv reste la détente, le rire. Mais pas que, il y a une véritable histoire, un contexte, un décor, des personnages. Euh, Par moments, Virginie glisse doucement vers du stand-up et puis revient à son histoire. Et finalement, elle est à cheval entre théâtre et one-woman show. C'est très dur à dire one-woman show, c'est un bon exercice de diction. Bref. Euh, Bon, je n'ai pas été plié de rire, moi, pendant 1h20. D'abord parce que le spectacle s'adresse majoritairement à 35 50 ans, euh, du point de vue des problématiques et des références. Et puis ensuite, parce que j'ai eu l'impression que c'était voulu. On a ici un spectacle émouvant, drôle et intimiste. Malgré la salle du Tristan Bernard, très haute de plafond, avec un balcon et plusieurs centaines de places, Virginie arrive à instaurer un climat de confiance, d'écoute et de convivialité. Le tout sans micro, d'ailleurs. Et je crois que c'est ça qui m'a séduit. Pendant tout spectacle, je me suis senti à la maison, comme si je prenais un café avec cette comédienne qui me raconte des anecdotes, avec qui on joue au blind test euh, et avec qui je me suis senti bien. Et finalement, en cette période de trouble, on est constamment sous pression, il est difficile de s'évader sans revenir à la réalité soudainement, bien, je crois que j'ai besoin de ces moments où je me laisse porter, je ris, j'écoute, je m'évade. Et j'ai eu l'impression, le sentiment d'avoir vécu un moment privilégié, comme une entrevue. Et c'était chouette. Virginie presque c'est au théâtre Tristan Bernard, c'est jusqu'à la fin de cette année 2020. Et tant que le couvre-feu est en place, le spectacle se joue les vendredis à 18h30 et les samedis à 18h.
2: Merci Thibault pour cette chronique qui donne envie, n'est-ce pas, peut-être de nous rendre au théâtre à l'occasion. Et d'aller, fois,
0: puisque... d'aller écouter Virginie Hoc. Oui. <rire>
2: tout à fait. Et de toujours continuer, continuer oui. à aller au théâtre. Mais Donc le vraiment. principal, on ne le lui redira jamais assez, tout à fait, c'est de continuer à aller ouais. au théâtre malgré euh, mmh. cette épreuve difficile du Covid et du mmh. couvre-feu. Euh, Tant qu'il est à 21h, les représentations ont lieu, plutôt à 18h, à 17h, mais c'est possible. Donc allez-y, soutenez les artistes, c'est très important.
0: Renseignez-vous, vraiment, il y a tous les théâtres qui euh, qui adaptent leurs horaires, donc il faut faut juste chercher un peu sur Internet. Voilà, et Et puis
2: profitez du week-end aussi. Oui, euh... quand même. Et puis ça change les idées, (rire) ça fait du bien. Voilà, ça rend heureux. Bon, malheureusement, euh, c'est déjà l'heure, il est bientôt 21h et l'émission touche à sa fin. Donc je tenais à remercier tous nos invités, Maxime Tafanel, Nelly Pulicani et Sébastien Desjours, d'être venus partager leurs réflexions et parler de leur création à notre micro. Vous pouvez retrouver le détail des dates de représentation de leur spectacle sur le site du Théâtre de Belleville où les deux, théâtres, les deux spectacles se jouent. Je remercie également toute l'équipe de scène Ouverte, Thibaut, Chloé et Joseph qui étaient ce soir à la réalisation de cette émission. Et enfin, je tenais à vous remercier, très chers, très chers auditeurs, de nous écouter et de nous être fidèles envers et contre tout. <rire> scène
1: Ouverte